0: Ja, und, und dann eines Tages sind wir an einer so einer, äh, Tankstelle, in, einer Tankstelle in Macau vorbei und da waren auch welche am Spielen, die spielten auch gar nicht schlecht und da machte einer einen Zug und hat aber eine äh, gut durchzuführende Pferdegabel übersehen, ne? So, das Pferd heißt Ma und ich war da also als Zocker, ich war angefixt und an, wo, nachdem er da einen Zug gemacht hat, da habe ich gesagt, äh, Busche, also schlecht, ne? Busche, Ma! Habe ich dann laut, laut, Ma ist das Pferd, ne? Und dann guckt nämlich auch an wie ein Auto, ne? Und dann bat mich einer ans Brett, dann habe ich das gezeichnet. Oh Mann! <lacht> Gut, zack, war der, war der weg, der andere. Da musste ich da sitzen. Und dann habe da den, den, den ganzen Nachmittag gezockt. Hier ist
1: Schachgeflüster. Hallo, liebe Schachfreunde. Herzlich willkommen zur 177. Ausgabe des schachgeflüster Podcast. Mein Name ist Michael Busse. Und ich interviewe auch im erkälteten Zustand in diesem Podcast interessante Persönlichkeiten aus der Schachszene. Ja, und aktuell stellen ja bei den Männern und bei den Frauen, stellt China das den Schachweltmeister und die Schachweltmeisterin. Aber eigentlich spielen die meisten Menschen in China nicht das Schach, wie wir es kennen, das sogenannte westliche Schach, sondern eine andere Art des Schachs, nämlich Xiangqi. Ich begrüße heute dazu den deutschen Rekordmeister im Chiang-Chi, den Präsidenten des deutschen Shang chi Bundes und auch den Vizepräsidenten des Weltverbandes und freue mich sehr herzlich willkommen Michael Nägler. Hallo.
0: Hallo. Einen guten Abend allerseits.
1: Ja, Herr Nägler, fangen wir vielleicht einfach gleich mal mit der richtigen Aussprache an. Wie spricht man denn dieses Spiel richtig aus und was bedeutet der Name eigentlich?
0: Ja, ich glaube, sie waren der, der Wahrheit schon sehr nahe, schon allein aufgrund der Tatsache, dass es chinesische Dialekt gibt. Also Qi ist schon, äh, schon kommt der Wahrheit sehr nahe, auch wenn ich bestimmt da manche Chinesen noch mit verstöre, aber es kommt der Wahrheit sehr nahe.
1: Okay, und äh, wieso heißt das Spiel so und woher hat es sozusagen seinen Namen?
0: Ja, also der hintere Teil ist der einfache. Das Qi ist einfach eine chinesische Bezeichnung für Brettspiele. So heißt äh, so es zum Beispiel auch das uns bekannte Go in China, Wei Qi. Also das ist dann, das Chi steht wieder für Brettspiele. Chiang ist eigentlich äh, auch vom Zeichen her äh, der Elefant. Das heißt also ganz wörtlich übersetzt Elefantenbrettspiel. Nun ist der Elefant in diesem Spiel zwar vorhanden, aber bei weitem nicht die stärkste Figur. Also so ganz klar ist das äh, meines Wissens auch unter den Historikern noch umstritten, wie es nun tatsächlich zu dieser Namensgebung gekommen ist. Er ist als Festungsbauer in der Verteidigung wichtig. Das können wir nachher noch besprechen. Aber er ist bei Weitem nicht die stärkste Figur. Er ist nicht der Hauptstein, der matt gesetzt werden soll. Also ganz klar ist das leider nicht.
1: Okay. Hm, ja, wenn wir gerade über die Figuren sprechen, also im Schach gibt es ja sechs Figuren. Kann man die äh, Figuren im Shang-Chi denn so eindeutig den Schachfiguren zuordnen oder gibt es da ganz andere Figuren und Bewegungsarten? Ja,
0: ähm, viele, kann man, viele kann man direkt zuordnen. Es gibt im Xiangqi auch 16 Steine für den einzelnen Spieler. Die sind allerdings auf sieben Figurentypen verteilt. Die Gemeinsamkeiten erkennt man zunächst einmal daran: Es gibt einen Zentralstein, von dem es dann eben auch nur einen gibt und der muss gefangen genommen werden. Also bei allen Schacharten, die es da können wir nachher noch ein wenig drüber reden. Es gibt ja sehr viele noch lebende Schacharten auf der Welt, jenseits von unserem westlichen Schach. Bei all diesen Steinen geht es darum, den Zentralstein des anderen gefangen zu nehmen. Er wird nirgendwo getötet oder geschlagen. Das gibt es bei keinem von diesen Spielen, interessanterweise. Das zeigt auch die Verwandtschaft. In, in China wird der, ist, wird der Chef, also in unserer Übersetzung auf Deutsch ist das der Feldherr. Es gibt eine uralte, wohlgemerkt unbewiesene Legende, dass in der Frühzeit des Spiels einmal ein dass einem Kaiser zu Ohren gekommen ist, dass bei diesem Spiel der, der Zentralfin als Kaiser bezeichnet wurde. Darauf dann einer der Höflinge, wo die suffisante Anmerkung gemacht hat, dass da auch ein Kaiser verlieren könnte und von dieser Stunde an war das verboten. Also diese Figur heißt, heißt Feldherr oder General kommt also König oder Kaiser gar, kommt überhaupt nicht in Frage dafür. Das ist also das. Dann haben wir an der, an der Seite, also an der Randlinie, zur Linie muss ich gleich noch was sagen, äh, den Turm, äh, den uns bekannten Turm. Diese Figur heißt bei den Chinesen Wagen, äh, macht aber sonst äh, genau dasselbe wie unser Turm. Das ist also exakt identisch. Äh, es, ist um, es gibt zwei Thesen dazu, was dieser Wagen bedeutet. Die, die interessantere ist sicher die, ist der Kampfwagen, den wir aus alten Troja-Filmen kennen, mit dem Achilles unterwegs war. Es gibt aber auch Leute, die ernsthaft behaupten, ohne Mampf kein Kampf, es würde sich um einen Furagewagen handeln. Aber das lasse ich jetzt mal dahingestellt. <lacht> neben, dem, neben dem Turm steht, steht das Pferd, und das ist neben der Gefangennahme des Zentralsteins die zweite gemeinsame, große Gemeinsamkeit, also Zentralstein und, und Turm. Die, das ist das Pferd, der, der klassische Rösselsprung, der ist in allen Schacharten, die es gibt, die, die es auf der Welt gibt, gleich. Es gibt äh, dann also gewisse äh, Einschränkungen. Also äh, der, das chinesische Pferd zum Beispiel kann nicht einfach so springen äh, mhm. äh, wie, wie, wie unser Pferd. Die Chinesen nennen das den Tritt gegen das Pferdebein. Äh, wenn Sie sich das folgendermaßen überlegen, die meisten Zuhörer werden ja Schachspieler sein. Wenn Sie ein Pferd von B1 nach C3 ziehen in der Grundstellung ist das ja völlig unerheblich virtuell betrachtet, ob sie über C2 oder über B2 nach C3 gehen. Das ist ja ist ja rein virtuell. Äh, in China ist das ein Unterschied. Wenn ein, äh, ein Pferd steht auf C3, ein schwarzes meinetwegen, ein, ein rotes, weiß ist in China rot, äh, ein rotes auf B1 und es steht auf B2 ein Stein, unabhängig welcher Farbe dazwischen, dann kann das Pferd C3 zwar das Pferd B1 schlagen, aber nicht das Pferd B1, das Pferd C3, weil der, weil der orthogonale Weg gesperrt ist. Verschiebt man, verschiebt man diesen Stein von B2 nach C2, dreht sich das Ganze um. Jetzt kann das Pferd B1, das Pferd C3 schlagen, aber nicht mehr das Pferd C3, das Pferd B1. Sie können sich das noch dramatischer in der Brettmitte aufbauen. Nehmen wir den, den Punkt E5. Wenn Sie da vier Steine in die Hand nehmen, jetzt egal welcher Farbe, und auf die diagonalen Felder daneben stellen, also f6, d6, d4 und f4, dann hat dieses Pferd wie im westlichen Schach acht Bewegungsmöglichkeiten. Stellen Sie diese vier, vier Steine aber jetzt auf die orthogonalen Felder, also das äh, habe ich jetzt gesagt? e5, also e, äh, e4, e5, f5, e6 und e4, dann hat dieses Pferd null Züge. Das ist komplett blockiert. Also die orthogonale Weg muss muss frei sein, sonst, sonst kann das Pferd nicht ziehen. Das ist der Tritt gegen die Pferdebeine. Das ist also das ist schon ein Unterschied. zum so westlichen Schach, damit ist es nicht so
1: aktiv. Das ist ja auch schwächer dann dadurch, oder? Das
0: wird das wird da das wird dadurch dadurch schwächer. Das ist richtig wird wird schwächer als unser Pferd. Das äh, die die neben dem Wagen die zweite Kraftfigur Kraftfigur kommt noch. Das die erzähle ich als letzte, weil da gibt es im Schach überhaupt kein Äquivalent für. Äh, jetzt gehen wir erstmal neben das Pferd. Da kennen wir den Läufer. Ja. Äh, dazu eine kurze Anmerkung, äh, der Läufer heißt im russischen Zlon, das ist auch der Elefant. Der Elefant ist da wohl die Urfigur, auch bei den Indern und so, wie der sich bewegen kann. Also unser Läufer als kraftvoller Diagonalrenner ist eine Figur aus dem europäischen Mittelalter. Der ist den ganzen asiatischen Schachttypen, äh, Arten, die es gibt, völlig unbekannt. Der chinesische Elefant zieht genau äh, zwei Schritte diagonal. Er darf sich auch nicht aussuchen auf einen oder zwei. Also in der Grundstellung von C1 nach A3 oder E3. Dann geht es nochmal zwei Felder nach vorne, also von E3 nach C5 oder G5. Und dann ist Schluss. Dazu muss man Folgendes sagen. Äh, wenn Sie ein, unser westliches Schachbrett nehmen, 64 Felder, und Sie äh, nehmen das schwarz weg, dann haben Sie 64 weiße Felder. So. Dann teilen sie das Brett in der Mitte noch, zwischen der vierten und fünften äh, äh, Reihe und lassen da einen gewissen Zwischenraum. Das ist im chinesischen Schach der Fluss. Und der hat äh, für zwei Figuren Bedeutung. Eine davon ist der Elefant, weil die Chinesen sagen, der Elefant, insbesondere wenn er Lasten trägt, kann nicht schwimmen. Das ist also reine, eine reine Verteidigungsfigur. Der kommt nicht über diesen Fluss. Der dient nur der Verteidigung der Zentrale, sozusagen. Äh, äh, der hat also dann auch nur sieben Felder auf dem Brett. Also C1, G1, der rote Elefant. C1, G1, A3, E3, J3. Warum J? erzähle ich gleich noch. C5 und G5. Warum J? Äh, wir sind es gewohnt, die Steine in die, Fel in die Mitte eines Feldes äh, zu stellen. Die Chinesen stellen die Steine auf die Schnittpunkte von den Linien. Wenn sie auf der Grundlinie 8 Liter haben, von A1 bis H1, dann haben sie neun Linien. Äh, also A, B, C bis, bis J eben. Und äh, dadurch, dass sie also neun Linien haben und dass sie noch zusätzliche Punkte dadurch gewinnen, dass der, mit dem Fluss das ja, dass er noch in einer Reihe noch verdoppelt, haben sie statt 64 Feldern also mit 90 Punkten einen etwas größeren Kampfraum.
1: Sozusagen. Okay, also neun mal zehn Punkte. Das ja, heißt, neun mal zehn ist Punkte. Das ist nochmal ein bisschen komplexer dann, oder?
0: Ja, von daher etwas komplexer. Und dann eben, wie gesagt, die Tatsache, dass es reine Verteidigungsfiguren gibt, führt natürlich dazu... Das äh, die, die, die ist bei uns als Seeschlange bekannte, langwierige Endspiel ist in, auch unter Großmeister Xiangxi durchaus häufiger als im westlichen Schach. Weil es kann sein, dass sie an sich einen ganz guten Vorteil erreicht haben und dann aber die Verteidigung erst noch eindrücken müssen, weil dann da eben Figuren dastehen, die nur da so da sind, dem Chef am Leben zu halten, die sich selber am Angriff nicht beteiligen. Neben dem Elefanten steht jetzt auf den Feldern, ich bin mal bei Rot, D1 und F1, steht der Leibwächter der, wie der Name schon sagt, ist also hauptsächlich dazu da, seinen Chef zu beschützen, der kann ein diagonal ziehen, einen Schritt wie der frühere Visier im indischen und persischen Schach noch, äh, von D1 nach E2, dann von E2 noch nach D3 und F3 und dann ist auch da wieder Schluss. Wenn Sie sich ein chinesisches Schachbrett äh, ansehen dann werden Sie sehen, dass es äh, das da ein Karree gibt, also bei Rot, äh, D1 bis F1, beziehungsweise D3 bis F3 von neun Punkten, in die zwei Diagonalen eingemalt sind. Das ist der sogenannte Palast. Den darf der Leibwächter nicht verlassen und den darf der Feldherr selber auch nicht verlassen. Jetzt könnte man ja denken, damit ist er ja eine furchtbar schwache Figur. Der zieht auch nur einen Schritt und auch nur orthogonal, also er kann nicht diagonal. Was den Feldherrn manchmal zu einer starken Angriffsfigur macht, ist, dass die beiden sich niemals auf offener Linie gegenüberstellen können. In der, in der Grundstellung eben, der eine steht auf E1, der andere steht auf E10, dann stehen dazwischen zwei Soldaten, also das Äquivalent zu den Bauern, auf Rot fällt E4, Schwarz fällt E7. Äh, wenn davon einer jetzt weg wäre, also meinetwegen der schwarze Soldat E7, dann ist der Soldat E4 gefesselt, der darf die E-Linie nicht verlassen. Die dürfen sich niemals ins Auge sehen die beiden Feldherren. Jetzt können Sie sich in einem Endspiel mit wenigen Steinen vorstellen, wenn der eine auf der Mittellinie steht auf E1 meinetwegen und der andere auf F10 und dann nicht zurück kann auf die Mittellinie, dann hat er nur noch drei Felder, F8, F9 und, und F10 eben. Er ist dann wirklich auf die letzte Reihe äh, seiner äh, auf die letzte Linie seines Palastes eingeschränkt. Das macht den Feldherren insbesondere in Endspielen zu einer sehr starken Figur. Obwohl er seinen Palast Verlass nicht verlassen darf. Okay. Aber das darf der das ist sein. auch
1: interessant. Eine starke Figur, obwohl ja. er selber kaum Zugmöglichkeiten hat.
0: Ja, ja. Aber er, äh, äh, es ist, also da, da kann man sehr schnell aus, ein ganz simples Beispiel aus der Ferne matt setzen. Eben Beispiel, ein Beispiel von eben. Äh, rot fällt der E1, schwarz fällt der F10. Und sie bringen einen roten Wagen auf die F-Linie. Wenn dann da nichts mehr zwischengestellt werden kann, ist das schon matt. Er kann wegen des bösen Blicks nicht von der F-Linie und auf die E-Linie und er darf den Palast zur, zur G-Linie, zur Seite auch nicht verlassen.
1: Hm. Das ist
0: dann schon ein ganz schnelles Matt mit dem Magen. Äh, so, ne? Also das, das zeigt die Macht der Mittellinie und die Macht, die der Felder die der da, obwohl er so schwach eigentlich aussieht, dann durchaus ausüben kann. Dann haben wir auf der vierten Reihe äh, das Äquivalent zu, den, zu unseren Bauern. Da, ist ja, da wir ja auf der Grundlinie schon neun Steine verbraucht haben, gibt es jetzt fünf äh, Soldaten statt Bauern. Mhm. Die stehen auf den Feldern, also bei Rot wieder geblieben, A4, C4, E4 G4 und J4. Solange sie auf ihrer heimischen Seite vom Fluss sind, dürfen die nur einen Schritt vorwärts und schlagen auch so. Also ein Soldat, der auf E4 steht, Zieht nach E5 und kann auch auf E5 schlagen. Also sch das
1: er schlägt nicht schräg. Nein, er schlägt
0: nicht schräg. Hat er es geschafft, den Fluss zu und er kann auch niemals rückwärts. Hat er es geschafft, den Fluss zu passieren, darf er immer noch nicht rückwärts, aber er darf jetzt seitwärts. Also von E6 äh, kann er dann nach F6, nach D6 und nach E7. hat also drei mhm. Möglichkeiten. Das heißt, wenn der Gegner so dämlich ist, drei Figuren, die mehr wert sind als ein Soldat auf den Feldern, F6, D6 und E7 zu postieren, dann würde man mit dem Zug E4, E5, also eine Dreifachgabel ansetzen. So, okay. das, das Also der wird dann wirklich, insbesondere im feindlichen Palast wird der sehr mächtig, also eine riesenstarke Angriffsfigur. Was ihm nicht hilft, ist die Grundlinie. Da es keine Umwandlung gibt, sagen die Chinesen an Lao Bing, das heißt Veteran, der kann ja dann nur noch zur Seite ziehen. Er kann ah, nicht mehr okay. vorwärts, er kann nicht rückwärts und er wird nicht umgewandelt.
1: Ach, das mit der Umwandlung finde ich eigentlich schade, weil ich finde, das eines der schönsten Motive beim Schach, die Umwandlung. Mhm.
0: Ja, ich kann Ihnen auch nur jetzt kommt, äh, nur doch da als, als Äquivalent nur noch die Figur anbieten, die jetzt kommt und die, die also viele Vorstellungen dann noch aushebeln wird. Sie haben sonst recht. Ähm, auf den Feldern B3, B8, äh, B3, H3, Respekt, oder Punkten, respektive B8 und H8 bei Spaß steht die Kanone. Das ist Aha. nun eine Figur, für die es keinerlei Äquivalent im westlichen Schach gibt die darauf basiert, dass äh, zu Zeiten, als das Xiangxi seine endgültige Regelausprägung erfuhr, das ist so um das Jahr 1200 oder knapp davor erfolgt, äh, dass da das Schwarzpulver schon bekannt und auch in Gebrauch war in China, zumindest in Katapulten verschossen wurde. Und darum Kanone oder Bombarde, wie die Franzosen die, die Figur nennen. Ähm, die zieht wie der Turm, respektive Wagen, zieht ganz genau so, muss aber zum Schlagen einen Stein überspringen. Und zwar nur einen und das ist auch völlig egal, welche Farbe dieser Stein hat. Also Sie können zum Beispiel in der Grundstellung Kanone B3 schlägt Pferd B10. sie können Das ist ein sehr schlechter Zug, aber Sie können im ersten Zug mit der Kanone gleich schon mal ein Pferd schlagen. Sie können von B3 aus vorwärts ziehen bis B7, also wie der Wagen, weil dann frei ist. Dann steht da die schwarze Kanone, der können Sie nichts tun, weil da ja kein Schanzenstein zwischen ist. Und hinter der Kanone ist das Feld B9. Das können Sie auch nicht betreten, weil Sie nur zum Schlagen springen dürfen, nicht zum Ziehen. Und dahinter steht das Pferd B10. Das könnte man also B3 schlägt B10 im ersten Zug dann äh, schlagen, was, was fast kein Mensch tut. Und Aber äh, davon mal abgesehen, aber es, es ist eben möglich. Das führt natürlich dazu, äh, zu, wenn man sich mal Mathematik, Mathematik macht, im ersten Zug im westlichen Schach, gibt es genau 400 Möglichkeiten. Beide Seiten haben 20 mögliche Züge. 20 mhm. mal 20 ist 400. Durch die äh, Unmengen von Kanonenzügen, die 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 frei sind, weil es ja keine geschlossene Bauernkette gibt, äh, gibt es äh, kommt das kommt das chinesische Schaf auf über 1900 Züge oh. Möglichkeiten im ersten Zug. Das ist aber nur die diesen äh, schachlich zum großen Teil unsinnigen Kanonenzügen. Also erstens Kanone b6 b3 nach b6 zum Beispiel ist ist nicht verboten, ist regelgerecht, aber es kappelt. Würde, würde ja. keiner ziehen, ne? ähm, Es gibt Chinesen, die es einem sehr übel nehmen, wenn man im ersten Feldzug, im ersten Zug den Feld dann zieht. Der hätte ja auch einen Zug, der E1 nach E2, aber das ist in China so eine Geste, äh, äh, also grober Unhöflichkeit. Das ist so ein Zeichen, pass mal auf, mit dir kann ich sogar das spielen. Okay. Es gibt, ich habe mir erzählen lassen von Chinesen auf so Dorf- und Provinzturnieren, dass dann schon mal der Schiedsrichter gekommen ist und nach, nach dem Zug Feld der E2, bitte machen Sie einen anderen Zug aus, aus, aus Gründen der Höflichkeit. Ne? Also Feld der E2 ist die komplette Verachtung. Ne? Also okay. du bist wirklich das Allerletzte. So nach dem Motto habe ich heute schon Laus zu dir gesagt. Ne? <lacht> <lacht>
1: Aber ich habe ich hab online eine Partie gesehen auf äh, dem YouTube-Kanal. Mhm. Ähm, da wurde die Kanone als erstes gezogen von B8 nach B4, war es, glaube ich. Mhm. Ist das so der Standardöffnungszug, so wie E2, E4 im Schach? oder?
0: Nee, also Kanone B4 kann man machen, weil man den Mittelsoldaten ja angreift. Die droht ja über den Soldaten C4 als Schanzenstein den Mittelsoldaten E4 äh, zu schlagen, der ist von den Soldaten der wichtigste, also wenn man so einen Zug macht, sollte der gedeckt werden, am einfachsten, äh, am einfachsten, indem man ein, eins der beiden Pferde nach C8 oder äh, Entschuldigung, also von Rot aus nach C3 oder G3 zieht, was ja dann den Soldaten E4 wieder deckt. Das ist in gewisser Weise ein Standard, das zu einem späteren Zeitpunkt, also ganz früh die Kanone so weit vorzuziehen, äh, es gibt viele Chinesen, äh, die sagen, also bei der Kanone am Anfang, weil sie ja Schanzensteine braucht zum Schlagen, stay at home. Äh, bleib, bleib hinten hinter deinen, und schieß von hinten, ne? das, also über, über, die eigene, über die eigene Batterie, Batterie hinweg. Weil okay. eine Schwäche der Kanone ist, dass sie im im, äh, im, zunehmend, im Endspiel, im fortgeschrittenen Endspiel, ihr natürlich die Schanzensteine ausgehen. Du musst ja jemand, also die, die, ihre Schlagmöglichkeiten werden immer weiter eingeschränkt mit, jeder, mit jedem Stein, der vom Brett verschwindet. Ne? Mhm. Aber vorher macht die Kanone schon, schon ganz tolle Sachen, ich gebe mal ein kleines Beispiel, dass das, das Schäfermatt der, der Chinesen, die nennen das den Kälberstich, ne, weil man die Anfänger damit so bewusst ist, dass man äh, das Rot meinetwegen zwei äh, Kanonen auf die E-Linie bringt, meinetwegen nach E5 und nach E6. Äh, und ja, der Feldherr steht auf E10 in seiner Grundstellung und hat seine beiden Leibwächter noch neben sich. Das ist das sogenannte Doppelkanonenmatt. Äh, die hintere Kanone gibt Schach über die vordere, der Feldherr kann nicht weg in seinen Leibwächter stehen, die im Diagonal darf er nicht und jedes Mal wenn sie einen Stein dazwischen setzen auf dem langen Weg von E6 nach E10. Stellen Sie sich in der Schach der vorderen Kanone, die zunächst mal nur der Schanzenstein ist. Deswegen, also das, damit liegt man mit diesem Doppelkanonenmatt werden viele Anfänger äh, gleich, gleich hereingelegt. Mhm. Das andere, was, was die Katastrophe für den Anfänger, für den Europäer mit der Kanone ist, äh, man gibt vorgemut Schach so, und in der Mitte steht ein Schanzenstein, häufig ein Elefant. Und dann gebe ich jetzt einen Schach oh, und im nächsten Zur matt, und dann guckt man als Anfänger häufig total verwundert, weil diese, weil der das Schach dadurch deckt, dass der Elefant wegzieht und womöglich bei seinem Wegzug auch noch irgendwas schlägt, was man für den weiteren Angriff gebraucht hätte. Dann ist ja kein Schach mehr, wenn kein Schanzenstein mehr da ist. Ne? Da mhm. muss man sich ziemlich dran gewöhnen, erstmal als Europäer. Das ja. dass also aus, aus hervor, hervorragend aussehenden Kanonenangriffen. Plötzlich alles in sich zusammenfällt, weil es der Schanzenstein gemeinerweise wegzieht. Okay. Das, ist also was, das sind Motive, die wir nicht, die wir nicht kennen. Ne? Also die Kanone ist am, mhm. am schwersten zu handeln und bringt auch ihre ganz eigene Dynamik da rein, weil ja, weil ja viele andere Sachen äh, langsamer sind äh, als, als im westlichen Schach. Ja, und, und das geht, sieht auch im, auf Meisterniveau im, in der Verteilung so aus. Also angeblich, da stecken die Chinesen sicher besser drin als ich, gibt es auch auf Meisterniveau äh, mehr etwas mehr Partien als, als äh, im westlichen schach die schon vor dem 40. Zug, also vor der ersten Zeitkontrolle entschieden sind. Äh, dann, dann kommt also so die Masse, die Masse der Partiebeendigung im westlichen und sagen wir mal, jenseits des 80. Zuges, jenseits des 100. Zuges geht das Gewicht dann wieder mehr zum Xiangqi wegen dieser... Eh, ellenlangen Endspiele, wo einer meinetwegen ein Beispiel, der hat noch ein Pferd und einen Soldat und der andere hat nur noch seinen Feldherrn, aber die volle Verteidigung, also beide Elefanten und beide Leibwächter. Dieses Endspiel geht sehr häufig Remis aus, wird man manchmal auch gewonnen und dann quälen sich die beiden Herrschaften da Stunde um Stunde. Okay. Um, um zu sehen, ob er die Verteidigung noch eindrücken kann. Das,
1: ja. das sind Können solche, Sie zu diesem ja. Fluss noch mal was sagen? der da, also Das Brett ist ja in der Mitte getrennt durch den Fluss. Ja. Was, was hat das für eine Bedeutung?
0: Also der Fluss hat Bedeutung für den Elefanten, weil er nicht drüber darf, mhm. und für den Soldaten, weil er von da an zur Seite darf. Das ist die Bedeutung des okay. Flusses. Für Wagen und, und Pferde und Kanonen hat er keine Bedeutung, wird einfach passiert. Okay, Da wird er einfach passiert. Mhm.
1: Und das, das Feld ist ja, das haben Sie ja, ähm, also beim Schach ist es ja mhm. nicht ganz symmetrisch, ne? dadurch, dass es nur einen, einen König mhm. und eine Dame gibt. Ja. Aber im Xiangqi, da, da ist es symmetrisch. Macht es das zu einem anderes, zu einem ja, ästhetischeren Spiel vielleicht, ja, oder ja. ändert das irgendwie den Charakter?
0: Ja, das, äh, also das soll, soll äh, äh, am hohen Symmetriebedürfnis liegen. Das ginge also nicht. Also, das auf, sagen wir ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp. einem chinesischen Spielerfinder des Mittelalters, der wäre wohl nicht auf die Idee gekommen, so eine, eine asymmetrische Grundreihe äh, aufzubauen. Also da besteht ein hohes Symmetriebedürfnis, insbesondere in Palästen. Also deswegen, also ein Feldherr in der Mitte, zwei Leitbächter auf jeder Seite und auch vier Figuren rechts und links vom Feldherrn auf der Grundreihe. Ja. Und von daher, ja.
1: mhm. Und wenn Sie von Figuren sprechen, das sind ja eigentlich mehr so bedruckte Chips, oder? Ja, das, 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 ist jetzt,
0: das ist nichts. Also die, die dreidimensionale Figur ist den Chinesen unbekannt. Die haben diese Scheiben, die also ein chinesisches Zeichen auf sich auf sich tragen. Das ist richtig, ist am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig. Ich muss aber sagen, für Leute, die schon vom Schach kommen und da die Grundprinzipien also entsprechend verinnerlicht haben, ich, also man lernt diese Zeichen in einer halben Stunde, wenn man sich konzentriert. So schwierig sind sie nicht. Sie müssen einem nur mal gut erklärt werden. Also ich gebe das einfachste, das allereinfachste Beispiel dieser Leibwächter, der neben dem Feld entsteht. Wenn sie sich die Figur angucken, der sieht genauso aus mit seinen Strichen wie ein Mensch, der schützend die Arme ausbreitet. Also da, vor seinem Chef. Da passt also die Bezeichnung Leibwächter, da denke ich immer an die Herren in den dunklen über den hellen Trennspult und den dunklen Sonnenbrillen. Das passt da irgendwie ganz genau.
1: Okay. Mhm. Und... Ähm Vielleicht nochmal zur Komplexität. Also im Schach, also die die Anfangszüge, haben Sie gesagt, mhm. ähm, ist im Xiangqi schon, äh, gibt es deutlich mehr Möglichkeiten. Wie mhm. ist es denn insgesamt? Im Schach gibt es ja diese berühmte Zahl von 10 hoch 120 denkbaren möglichen Schachpartien, ähm, auch wenn keiner weiß, ob die Zahl so richtig stimmt.
0: Ich, ähm, also das, das, ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass das im Xiangqi mehr ist. Das, das, das müsste, das müsste gleich sein. Durch die, durch die, äh, durch die zunehmende Inaktiv, also äh, durch die, die Reduktion der Möglichkeiten der, der, der Kanone, im, 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 weil durch das Verschwinden von Stein, ich kann, ich kann es mir eigentlich äh, nicht vorstellen. Ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich wehre mich auch äh, gegen solche Bewertungen zu sagen, das Spiel sei komplexer als das Westliche Das halte ich für Unfug. Ja. Das, das halte ich einfach. Das halte ich einfach. Das hat seine eigene Komplexität. Ne, also ich meine, andersrum, man kann nicht einfach hingehen und äh, sagen, ich bin stark im Westin-Chach, jetzt trinke ich eine Tasse Kaffee, äh, jetzt spiele ich auch eine Meisterpartie im siang das wird schief gehen, da bin ich ganz sicher, aber äh, äh, also solche wechselweise Bewertungen, was die Komplexität anbetrifft, äh, das, das wird der Sache nicht gerecht. Statistisch ist es so, äh, dass... Auf, auf, den, auf Meisterniveau wohl die, insgesamt die Zahl der, der Renie-Partien etwas größer ist als im westlichen Schach. Mhm. Das ist wohl richtig.
1: Und wenn jetzt ein Ding Ren oder eine Hu Ye Fan Xiangqi spielt, also die haben das wahrscheinlich auch gelernt, aber die spielen auch gut. Äh, wie, wie, ja, wie, wie stark sind die? Würden Sie gegen die gewinnen zum Beispiel?
0: Äh, also ich äh, äh, da hätte ich erhebliche Zweifel. Also ich könnte, ich könnte mir gut vorstellen, weil ich es dann wirklich einigermaßen kann, dass ich dass ich gegen beide Herrschaften nicht verlieren würde. Da, da hätte ich Mut, da auf Geld drauf zu setzen. Aber dass ich jetzt wirklich gewinne, möglicherweise, sagen wir mal möglicherweise.
1: Okay. Gibt es denn auch so internationale Titel wie Großmeister, Internationalmeister und sowas?
0: Ja, die gibt es. Die, die, die gibt es, wobei wobei man sagen muss, dass der der, der chinesische Verband im eigenen Land, also im Mainland, da etwas strengere Regeln anliegt als der Weltverband. Also jetzt, ich gebe mal mein eigenes Beispiel: Ich bin internationaler Meister, äh, aber ich äh, weiß, wüsste jetzt bin mir nicht sicher, ob ich die entsprechenden Kriterien, im Main wenn ich jetzt Chinese werde, ob ich die entsprechenden Kriterien im Mainland würde ähm, erfüllen können nach den etwas vereinfachten WXF-Richtlinien. Die damals auch der Popularisierung des Spiels, die Chinesen wollten ja auch mit der Gründung des Weltverbandes 1993, dann aus der eigenen Kommunität ein bisschen raus, das Spiel weiterverbreiten. Äh, da habe ich das geschafft, war auch nicht leicht, äh, äh, aber äh, das geht. Aber wie gesagt, ob ich nach den strengen Mainland-Richtlinien den Titel bekommen würde, hm, mhm. äh, bin, bin ich nicht sicher, bin ich nicht sicher.
1: Okay, aber ja, grundsätzlich sind es schon eher Chinesen, die das spielen. Ne? Also nur ja. vermutlich ist die Szene in Deutschland jetzt nicht so riesengroß.
0: Nein, die Szene in Deutschland ist nicht, ist nicht, äh, nicht, nicht riesengroß. Und wir haben auch selber in der Vergangenheit dann äh, äh, durchaus von, von starken chinesischen Studenten äh, profi profitiert. Wir haben also, der, der jetzt erlebt jetzt wieder in China, der Pufang Yao damals, der war zu seiner Zeit hier in Deutschland in meiner Partie gegen einen damals eigentlich nicht mehr amtierenden Ex-Weltmeister gewonnen. Und Also von den Leuten habe ich, hab ich sehr viel gelernt, zum Beispiel, die also in China schon sehr stark waren. Äh, um, um in China an, an einer chinesischen Universität Universitätsmeister zu werden, da müssen sie schon sehr stark sein. Ne? Mhm. Das, ist, das ist also die, die Leute, die da überall, wenn, das, wenn alle Fakultäten zusammenkommen, die Universitätsmeisterschaft gewinnen, die, die sind schon sehr stark. Es gibt auch eine sehr intensive Jugendförderung, ähm, ich habe ja schon mal gegen einen U10-Landesmeister äh, gespielt und da also äh, Sie wissen ja, dann, dann sitzen sie so ein Kind gegenüber und schwitzen Blut und Wasser, damit die Partie am Ende noch Remis ausgeht. Ne? Also, äh, also da wird schon sehr darauf geachtet, dass das wird gefördert und, und da ist, ist dann eben ein sehr starkes Niveau, wo andere praktisch nicht rankommen. Wobei bei anderen muss man natürlich sagen, dass es sehr starke Spieler in Hongkong gibt. Äh, äh, die haben schon mal einen Vize-Weltmeister gespielt. Einer der früheren Vize-Weltmeister kommt aus Macau. Äh, das ist ein, übrigens, der Mann, Lai Phun heißt, der ist, ist einer meiner größten Erfolge. Ich habe 2011 in einer ernsthaften Turnierpartie gegen den Remi gespielt. Das ist zusammen mit einer vergleichbaren gegen einen Hongkonger Großmeister, sind da die beiden Highlights meiner Schachgeschichte. Aber das liegt auch schon zwölf Jahre zurück.
1: Ja, an dieser Stelle ein klein bisschen Werbung und zwar zum einen der Hinweis auf mein neues Schachbuch, das am 21. Februar 2024 erscheinen wird und zwar im Humboldt Verlag. Der Titel steht jetzt auch schon fest und zwar der Schachbooster, die zehn besten Methoden zur Steigerung deiner Spielstärke. Ja, das äh, Buch kann man noch nicht vorbestellen, aber ihr könnt euch eintragen in die unverbindliche Warteliste auf schachgeflüster.de slash Schachbuch. Und da erhaltet ihr dann aktuelle Infos über das, äh, ja, über den Entstehungsstadium des Buches. Das Zweite ist, dass der Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern jetzt in zweiter Auflage vorliegt. Ich bin gerade dabei, einen Shopify-Shop äh, zu erstellen, aber wenn ihr es jetzt schon kaufen wollt, dann geht am besten über den Chess Tigers Shop. Und äh, da könnt ihr es bestellen zum Preis von 9,90 Euro. Und ja, dieser Leitfaden richtet sich eben an Einsteiger und an Eltern. So, und der dritte Werbehinweis kommt von der Schachakademie Chessamy. Da wisst ihr ja, dass ihr 10% Ermäßigung bekommt für Kurse, die ihr dort kauft. Wenn ihr bei der Bestellung den Gutscheincode schachgeflüster10 eingebt. Und der Jaroslav Krasowitzki hat einen neuen Kurs gemacht. Den stellt, er, ja, den stellt er euch jetzt persönlich vor.
2: Hallo allerseits, ich bin Jaro, internationaler Meister und FIDE-Trainer. Ich will euch hier meinen neuen Videokurs vorstellen, aber für das richtige Bild davon sollte ich etwas über mich erzählen. Ich bin ausgebildeter Schachtrainer, habe dabei Schüler, die ich vom Grund auf bis hin zur Europameisterschaft hochgezogen habe. Zugleich bin ich aktiver Spieler mit vieljähriger Erfahrung in den ersten Bundesligen von Deutschland und Österreich. Selbst bin ich ein Perfektionist. Ich liebe es, Eröffnungen auszuanalysieren und mir durch Vorarbeit einen Vorsprung zu verschaffen. Vom Spielertyp bin ich ein ruhiger, technischer Spieler, lieber Endspieler und Chaosfreie Stellung ohne Schwächen bei mir. Der Videokurs Semitarash ist das Ergebnis aller meiner Stärken. Eine Eröffnung, mehr sogar ein System, welches ich selbst spiele, weiterentwickelt habe und auch schon erfolgreich weitergezeigt. Dies resultiert in einem universellen Schwarzrepertoire, welches alles bis auf erstens E4 von Weiß abdeckt. Falls ich damit euer Interesse wecken konnte, schaut einfach bei chessimi.com vorbei.
1: Okay. Bevor wir auf Ihre China-Reisen zu sprechen kommen, Sie hatten vorher gesagt, dass wir nochmal ein kleines Wort verlieren sollen zu den anderen Schachvarianten, die es hm. da gibt. Es gibt ja da äh, im Koreanischen noch was hm. und äh, das Go hatten Sie auch schon erwähnt. Ich weiß nicht, inwiefern das reinpasst. Vielleicht können Sie da nochmal einen kleinen Überblick Ja, machen.
0: ja. Also das Go, Go zählt nicht zu den Schachspielen. Das Interessante an, an den Schachspielen, wo, ich will jetzt da nicht in den stechen, weil die Historiker, die da in großem Umfang uneinig sind, wo Schach wirklich entstanden sind. Also ich fange mal ganz langsam an. Die Theorie, an die ich am meisten glaube, ist die von dem Historiker Peter Banaschak aus Münster, dass das Spiel ursprünglich in seiner allerersten Urform wahrscheinlich entlang der Seitenstraße im heutigen Zentralasien entstanden ist sich und sich von da verbreitet hat. Und das ist jetzt interessant, es gibt einen ganz stringenten Weg, auch der Vergleichmäßigung der Spielregeln und so. Von dort ausgehend über Indien, Persien-Iran, die arabische Welt, Spanien nach Europa, mit immer zunehmender Regelvereinheitlichung und dann im europäischen Mittelalter auch Regelanpassungen mit Dame und Läufer. Wenn man von dort nach Osten geht, da haben sich ursprüngliche Schacharten ohne Vereinheitlichung viel länger gehalten. Sicherlich dominiert da zahlenmäßig das Yangtze, ganz einfach, weil es viel, so viele Chinesen gibt. Aber es gibt das koreanische Schach, das Jianggi, Es gibt das Shogi, das japanische Schach, das Shatar, das mongolische Schach. In ähm, Thailand und Kambodscha wird Makruk gespielt. Das ist, ist eben die, die dortige Schachvariante. Und wenn auch jetzt deutlich rückläufig, und manche sagen auch schon, ein sterbendes Spiel ist, das Situyin in Myanmar, das Myanmar-Schach. Also da in, in nach Ostasien hat sich die, die Vielfalt verschiedener Schacharten anders erhalten als, als auf dem Weg nach Westen und nach Europa hinein, wo es zu einer zunehmenden Vereinheitlichung gekommen ist. Die haben alle ihre Regeleigenarten und man muss da eben, wie gesagt, auf, das, auf die Grundprinzipien achten, also der, der Turm, der Rösselsprung und das, die Gefangennahme des Zentralsteins. Die ist allen diesen Spielen gemeinsam, auch wenn, wenn sonst die Regeln sich und, wenn man mhm. an manchen Stellen unterscheiden.
1: Und können Sie die anderen Spiele, die genannten jetzt zum Beispiel dieses Jangi aus Korea, können Sie das auch spielen?
0: Spielen kann ich das. Da äh, lese ich mich auch im Moment so ein bisschen ein. Äh, äh, und äh, ja, man kann natürlich viele Sachen old, äh, online machen, aber da ich ja doch ein bisschen oldschool bin, ne, bei Jahrgang 57 äh, lese ich auch gerne mal ein Buch dazu, was mir im Moment noch nicht gelingt, aber ich habe jetzt angefangen, Koreanisch zu lernen, hm. um, da, um da ein bisschen, äh, um da ein bisschen besser reinzukommen. Äh, Jangi ist ein ganz anderes Spiel ein ganz interessantes Spiel anders ist es nicht eine andere Bedeutung hat in diesem Spiel halt die Kanone die die hat da gewisse Zugmöglichkeiten nicht die sie im chinesischen Schach hat das ist ein bisschen das ist ein bisschen komplex das Shogi das japanische Schach ist ebenfalls hochinteressant da kann ich aber nur die Spielregeln da kann ich also sonst überhaupt nicht mit das bedeutende der bedeutende Unterschied beim Shogi ist dass geschlagene Steine nicht verschwinden die kommen in die Hand des Gegners die sind farblich nicht gekennzeichnet, die haben nur, äh, ein, 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 das sind auch so zweidimensionale Figuren wie, wie im Chinesischen Schach nicht rund und die sind auf der einen Seite abgeflacht, auf der Seite, die zum Feind zeigt. Das heißt, wenn Sie jemandem einen Stein weggenommen haben, dann kommt er bei Ihnen auf die Hand, also neben das Brett und Sie können den irgendwann dann umdrehen, dass der Pfeil in die Gegenrichtung zeigt und irgendwann unter Wahrung bestimmter Regeln wieder einsetzen für sich selbst. Das heißt, die, die Steine im Shogi verschwinden nie ganz.
1: Okay, das erinnert mich so ein bisschen ans Tandemschach, ne, wo man ja, ja auch Steine ja. wieder einsetzen kann vom in, Nachbarbrett.
0: In gewisser, in, gewisser <lacht> in gewisser, Weise, schon. Also bei diesen Spiels, äh, beim schogi sind, ist Remis extrem selten durch diese Umstände, durch, 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 wieder, äh, durch, durch Wiederkehr. Also äh, ist, ist das, ist, ist das, die haben unter einem Prozent remis -Partien. Ah, Deswegen, das wird, das wird meistens irgendwie, Partien auf Großmeisterniveau dauern, also häufig sieben, acht, neun Stunden, also mit, mit Abbruch denn auch, aber, aber sie werden entschieden. Also Remi, da gibt es bestimmte Regeln, unter denen das eine ist, ganz selten. Bei Makruk, da kenne ich auch gerade mal die Regeln, mehr kann, mehr kann ich dazu sagen, Und über das, das Citoyen, da weiß ich auch nur, da kann man, da sind so, ist so eine Linie auf dem Brett vorgezeichnet. Innerhalb derer man die eigenen Figuren aufbauen kann, wie man will. Da gibt es gewisse Grundregeln, die da, die verboten sind, aber eigentlich hat man da seine, sein, das sind auch 16 16 Steine meines Wissens, die man hat, aber man hat da seine ganz eigene Grundaufstellung, kann da jeder wählen, bis zum mhm. bis zu Beginn der Partie. Im koreanischen Schach haben sie auch die Möglichkeit, äh, äh, Elefanten und Springer oder wenn man uns sagen würde, Läufer und Springer zu vertauschen. Also untereinander es ist es eigentlich verboten, rechts nur Läufer und links nur Springer zu haben. Das ist verboten. Aber ansonsten können Sie in der Grundstellung sich das vorher aussuchen, wie Sie es haben wollen. Was natürlich die Eröffnungstheorie deutlich erweitert. Ne? Also es ja.
1: auch... ist auch mal eine Idee fürs, fürs Schach. Ja? ja, ja. Erinnert auch so ein bisschen an Chess Nine
0: Ja, ja, genau, genau, ja, richtig. Ja. Genau.
1: Jetzt sind Sie ja sechsfacher deutscher Meister und damit auch ja. Rekordmeister. Wie sind Sie eigentlich persönlich dazu gekommen überhaupt? Ja,
0: das, ist ja wie immer, das sind ja wie immer tolle Geschichten. Manchmal denkt man, wenn ich damit zu irgendeinem Sender gehen das als Drehbuch anbieten würde, schmeißen nämlich acht ich gleich wieder raus. Ähm, also es ist so gewesen, dass ich 1988... Wo das ja wirklich noch was, was Exotisches war, meine erste China-Reise mit meiner Frau zusammen gemacht habe. Das war, das war über vier Wochen, war eine ganz unvergessliche Reise. Und damals, äh, ja, war ja noch Zeit, Vorzeiten des Internets, irgendwie müsste so ein bisschen mehr Informationen außerdem, was die Reise, der Reiseveranstalter bot, wollte ich denn schon haben. Und da bot es sich an in einer Nachbarstadt so eine Dia, das muss man sich vorstellen, damals noch Dias, die Älteren werden sich noch erinnern, so eine Vortragsreihe einer Sinologiestudentin gewesen, die dann ein halbes Jahr in China gelebt hatte. Und da waren sehr viele Bilder dabei, wo Leute auf der Straße saßen, so richtig, ganz normal, oder im Park und da in aller Öffentlichkeit einem Brettspiel fröhnten. Und da ich selber ja Turnierschauspieler war, habe ich mich dann bei der jungen Dame mal erkundigt. Sie sagte, ich verstehe da nichts von, aber das muss so eine Art Schach sein. Ja, das hat mich natürlich dann jetzt äh, dann nicht mehr losgelassen. Irgendwann habe ich dann eines abends mal einen von unseren Reiseleitern gefragt, ja, sagte der am nächsten Tag, komm mal mit. Nächsten Tag ins örtliche, ja wenn man das so nennen durfte damals, Kaufhaus, ne? das war, hatte, hatte noch was ganz eigenabenteuerliches, äh, man musste ja die Devisen, die man mitbrachte, 1988 nach China, noch, die musste man umtauschen, aber man hat dafür keine äh, chinesische Währung bekommen, also kein Yuan, sondern FEC, Foreign Exchange Currency. Die hin wiederum, äh, ja, die durfte man äh, in Läden da benutzen zum Bezahlen. Man durfte sie aber keinem Chinesen, keinem Chinesen zum Tausch äh, anbieten. Ne? Das stand unter strenger Strafe. Und also mit diesen FECs und dem Mann, der mich bewaffnet sind wir also in dieses, ich nenne es mal Kaufhaus rein, in die Sportabteilung. So, ja, und dann waren da Basketbälle, daneben die Volleybälle und daneben waren dann solche Kisten. Äh, ja, äh, da, so. da ja, habe ich mein erstes Yangshi-Spiel da bekommen, also Figuren. Und nicht etwa ein Brett, wie wir das uns erwarten würden, sondern eine Plane, so eine Plastikplane, wo, wo das die, die Strukturen des Brettes aufgemalt waren. Und dann hat er mir die Regeln erklärt. So ist es angefangen. Dann habe ich da ab und zu mal mich im Park dazugestellt. Und wie gesagt, wir waren ja länger da. es waren über vier Wochen auf der Reise. Das hat natürlich einen riesen Auflauf erzeugt, ne? weil die hatten sehr viele von denen, die wir damals gesehen haben, hatten natürlich noch nie einen Europäer gesehen. Und dann, was macht die Langnase da und so? Ne? Und dann... Irgendwann hat dann einer gesagt, ihr setzt sich da mal hin. ne? Da wollten sich also äh, furchtbar beölen. Ne? Und naja gut, ich habe zwar verloren, aber ich habe nicht alles falsch gemacht und damit schon mal einen großen Eindruck geschunden sozusagen. Ne? Irgendwann habe ich dann mein erstes Remis erzielt, was mir hinterher peinlich war, weil die anderen da, das, das wurde in aller Öffentlichkeit gespielt und da geht es nicht so still zu, wie man sich das in Europa beim Schach vorstellt, ne. Jeden Fall, äh, jedenfalls haben die den, den der da nur Remi gegen mich gespielt hat, kräftig ausgelacht, den armen Kerl. Das war mhm. nicht gut, aber das war da wohl so üblich. Mhm. <lacht> ja gut, das war das. War das. Und dann habe ich jetzt gesagt, Mensch, wie komme ich denn daran, wenn ich jetzt nach Deutschland zurückfahre? Äh, äh, das ist ja äh, totes Wissen. Ne? Das kann ich ja in Deutschland nicht anwenden. Und dann ist es passiert, dass äh, in, in, der, in der Nähe von Nanking, wo wir dann einmal waren, da war ich dann abends im abends im Hotelshop äh, da war nicht, der war so, da so ein Zeug für Touristen zu kaufen. Das ist richtig. Aber da saß einer und las eine Zeitung. So ein junger Mann, der sich da auch, der da ein bisschen Englisch sprach und sich daran auch fortbilden wollte. Und der hatte so eine Zeitung bei sich, die damals, äh, die damals von den Chinesen herausgegeben wurde, um äh, Ausländer, also in so einem englischsprachigen Raum über chinesische sportliche Aktivitäten zu informieren. So. Und äh, der hatte, war da am Lesen ja, glauben Sie es mir oder glauben Sie es nicht, der saß da in einem Artikel mit einem Bild von Robert Hübner. Ne? Da war ich natürlich gesagt, was ist denn jetzt passiert? Wie kommen Sie denn dazu? Und der hatte damals, also kurz davor, das muss Anno 87 gewesen, an so einem, auch weil er Spaß dran hatte, der, der spielt es äh, recht gut. Ne? Ich weiß nicht, der hat es wahrscheinlich sehr lange nicht mehr getan, aber damals spielt es erst wirklich recht gut. Und der hat damals an einem solchen Turnier in Chengdu teilgenommen. Einfach ja. so, Spaß.
1: Also, der also war ja. gleichzeitig mit Ihnen vor Ort da, oder?
0: Nee, nee, der war da schon wieder weg. Also, das also war, der Artikel kam ja später. Außer also da waren noch zwei Berliner dabei gewesen und Ihnen ein gewisser Rainer Schmidt, von dem ich an dem Artikel geschrieben habe, weil in dem Artikel stand dann, der hätte auch schon was über das Yangtze veröffentlicht. Ich meine, da kann er wohl nicht wahr sein, ein Deutscher, der schon was über das Yangtze veröffentlicht hat. <lacht> äh, okay, und dann hat er mir noch gesagt, es gebe auch ein englisches Buch über das Spiel. Also, das war jetzt immer Spaß. Äh, Chinesen sagen ja ungern nein, wenn sie irgendwas nicht haben. Also ich habe in Nanking gefragt, ja, das Buch gibt's, haben wir aber nicht. Also Stadt für Stadt beschließe ich, äh, beschließ ich in Shanghai auf der ganzen Reise, das Buch gibt es, weil wir haben es nicht. Okay, also bin ich so nicht an das Buch gekommen. Es blieb mir also nur der Name Rainer Schmidt und dass der schon was veröffentlicht hätte. Ja, dann bin ich damals in der örtlichen Buchhandlung. So, so, Schmidt-Reiner. Gut, naja, dann den kannte sie natürlich nicht. Hat dann in dem in ihrem Autorenverzeichnis, das sie hatte, das war damals noch nicht online, das war ein richtig dickes Buch, ein echter Wälzer. Ich möchte nicht wissen, gar nicht mehr wissen, wie viele Seiten der Name Schmidt bei den Autoren damals ausfüllte. Als ich ihn gefunden hatte, dann war das in so einem linksautonomen Verlag, äh, Halt und Schiller hießen die, glaube ich, war das Buch dann veröffentlicht. Na ja, gut, ich habe es bestellt. Habe gedacht, na ja gut, da kriege ich ja sicher, da steht ja sicher was über den Autor. Adresse, Telefonnummer, irgendwas. Außer dem Namen stand nichts drin. Ich war völlig verzweifelt. Auf der letzten Seite stand dann eine Werbeanzeige von einem großen Berliner Spieleladen. Der war damals ganz berühmt. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß und es gibt ihn auch nicht mehr. Am Kurfürstendamm, das war ja noch vor der Wende. Und da waren auf zwei Stockwerken waren, Spiele aller Art. Brettspiele, Kartenspiele, was immer sie wollten. Ein richtiges Spieleparadies. Und die habe ich einfach angerufen. Damals, anno 88. Sag mal, kennt ihr, kennt kennt ihr den Rainer Schmidt, Kennt ihr
1: schon Reiner Schmidt?
0: Ja, der, 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 der dieses Buch geschrieben hat. Wir ja. hatten das Spiel gerade auf Lager. Ne? So, ja, den kennen wir. Ja, um Gottes Willen, habt ihr irgendeine Telefonnummer, irgendeine Adresse? Dann hatten sie wenigstens eine Adresse für ihn. Dann habe ich, hab ich den Mann angeschrieben. Der hat mir die Adresse von einem ihm Bekannten in Hamburg gegeben. Der ist heute unser Vizepräsident, mit dem bin ich jetzt also seit über 30 Jahren am Spielen. Und so hat das ganz langsam erstmal im Großraum Hamburg angekommen und später haben wir dann äh, von anderen Leuten erfahren, die auf anderem Wege da Kontakt zur chinesischen Szene gefunden hatte. Sie konnten, was ich damals natürlich noch nicht wusste, es gibt viele Chinesen, die das eigentlich gerne spielen. Äh, äh, damals habe ich es oft gehabt, dass man, wenn, man, wenn der, die nach Dienstschluss noch Lust hatten, im China-Restaurant abends. Dann haben wir da noch gesessen und gezockt, ne? noch über eine Stunde nach Dienstschluss noch. Und da lernt man natürlich auch was. Ne? Das, das Niveau war nicht so hoch, aber auch davon habe ich gelernt. Ja, und dann hatten wir Riesenglück, dass äh, 1989 hatte Hamburg Hafengeburtstag. Sagen Sie, es war der, war der was der 800. 800. 19, 19, ja, war der 800. Hafengeburtstag. Und da Shanghai Partnerstand ist, wurde eine chinesische Delegation. Und da sind wir auf die Idee gekommen, einfach beim Senat mal zu fragen, also völlig dreist, ne, gebe ich zu, mal zu fragen, ob man denn vielleicht auch mal eine xiangxi delegation bekommen könnte. Ne? Ja, wieder alles erwarten kam eines, und zwar angeführt von Hu Ronghua. Das ist sowas wie der Bobby Fischer des chinesischen Schachs. Siebenmal Weltmeister. Und der reiste dann mit drei anderen Meistern an, um mit, um mit blutigen Anfängern Schach zu spielen. Also eine, eine wirklich surreale Vorstellung. Aber es war so. Ne, die haben erst, waren erst in Berlin, da haben wir ein bisschen gezockt. Und dann waren sie in Hamburg und waren völlig begeistert, äh, was für ein tolles Hotel wir da für sie organisiert hatten und so. Ging ja nur mit tatkräftiger Mithilfe des Senats, muss man ja dazu sagen.
1: Ne? Ja, aber ist ja cool, weil so ein Spiel dient ja auch dazu. Das gibt ja auch Zugang zu Menschen und anderen ja. Kulturen, ne?
0: Ja, genau, richtig. Also ich bin, ich hab, bin ihm ja mehr, später mehrfach noch begegnet. Ne, er hat mich, der hat mich immer noch wiedererkannt. Also ich äh, vom, vom vom Sehen her und auch von manchen Gesprächen her kenne ich ja die ganzen die ganzen Größen des chinesischen Vielleicht Sind in den letzten drei Jahren jetzt bedingt durch Covid dann haben die ja nur in China gespielt. Sind bestimmt jetzt neue Leute aufgetaucht, die ich noch nicht kenne. Aber eigentlich äh, kenne ich da die ganze Führungsriege. Ja, ja, doch. Das sind schon, das sind sehr interessante Menschen und auch sehr nett. ne? Also man hat mich da ja auch bei vielen und, und, und Freunde von mir bei vielen Turnieren mitspielen lassen. Ja, einmal aus dem Gedanken, ach komm, das ist so eine Langnase ziert das Turnier, hat sich auch der Sponsor gefreut. Und Aber ohne die Mitspr Fürsprache dieser Leute wäre man da ja nie in den Turniersaal gekommen, geschweige denn ans Brett.
1: Ja. Ja, und mit Hübner haben Sie den dann mal getroffen und mit ihm gespielt? Ja, die
0: Sianchi WM 1993 in Peking, damals als der Weltverband gegründet wurde. Der hat, auch, der hat auch da auch gleich einen äh, der hat einen Preis gewonnen, auch in der Non-Chinese-Klassifikation. Äh, äh, ja, ja, der, der war, Hübner war stark. Ich der, glaube, der, 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 der hat 50 Prozent, hat sich, der hat viereinhalb geholt und hat dann auch einen Preis gewonnen. Die haben damals, als es anfing, hieß das noch Non-Chinese Preis. Das haben sie nach zwei Weltmeisterschaften aber schnell wieder aufgehoben, weil, die, weil dann die von den ausgesetzten acht Preisen, die ersten vier alle an Vietnamesen oder von Vietnamesen abstammende Leute gegangen sind. Seit 1997. Heißen die, heißt der, hieß der Preis Non-Chinese-Non-Vietnamese-Preis. Und der ist jetzt, äh, ja, dieses Jahr ist in Houston die Weltmeisterschaft im November. Da ist er dann zum ersten Mal abgeschafft worden. Äh, ja, Begründung, ach, wie, in, wie in den letzten Jahren häufig aus China, äh, eine richtige Begründung wird nicht abgeliefert. Man hat mir irgendwas gesagt, die, sie hätten Angst gehabt, dass in, bei diesen verschärften, ja, insbesondere im Staat Texas hätten sich irgendwie die Antidiskriminierungsgesetze werden verschärft worden und wenn man bei einem Turnier so einen Preis äh, äh, aussetzen würde und meinetwegen als 25. oder im Turnier oder als 31. einen Preis gewinnen würde in dieser Kategorie, dann könnte man von einem Weißen, der auf Platz 33 reingekommen ist, verklagt werden wegen Diskriminierung oder, oder der Turnierveranstalter könnte verklagt werden. Deswegen würden sie das abschaffen. Ich bin von dieser Begründung nicht ganz überzeugt, aber ich kann ja natürlich auch nicht widersprechen, weil ich mich in, im Texas, texanischen Recht nicht gut auskenne.
1: Okay. Ja. Ja, nochmal zurück zu Ihrer China-Reise. Es ja. war ja die erste, 88 haben Sie, glaube ich, gesagt, aber sicherlich ja. nicht die letzte. Da gibt es bestimmt nee. auch noch ein paar bemerkenswerte Momente. Ja,
0: da waren immer wieder. Also insgesamt waren es, äh, also Hongkong und Macau mitgerechnet, waren es 26, Boah. reisen bis 2019. Äh, ja, 2019, das habe ich aber ja erst hinterher erfahren. Dann äh, bin ich im... Ähm, Anfang November, so um den 10. November rum noch aus Wuhan weggekommen. Also sechs Wochen, bevor der große corona kladderadatsch losging.
1: Aber Sie waren nicht Patient Null. Nein, ich war, nicht, war
0: einfach nur, ich bin, einfach nur, war einfach nur reisen. Ich bin von fröhlich lachenden Menschen verabschiedet worden am Flughafen. Also da war noch keine Rede davon, dass irgendetwas, dass irgendetwas da den Bach hinuntergehen könnte. Überhaupt keine. Also ich, ich habe hinterher, hinterher noch drei Kreuze, Also als es dann losging, Mann, Mann, was hast du, Schwein? gehabt? vier Wochen später und du wärst aus China nicht wieder rausgekommen. Ne? Dann ja. äh, äh, wäre ich da erstmal in Quarantäne verschwunden. Ja, äh, das, das war das, 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 war die, das war die eine Reise. Ja, die, als, als ich zum ersten Mal auf, auf der, äh, auf der großen Mauer war. Das, äh, das ist ja auch ein Erlebnis. Das, das, das muss man mal gesehen haben. Nur ist es so gewesen. Ähm, da war ich auf der 88er-Reise mit meiner Frau, dann waren wir in diesem Badaling, wo alle Touristen zuerst hinkommen, da war natürlich der Teufel los, schon damals, da haben sie sich richtig gedrängelt auf der Mauer und dann wenn man da mit so ein paar Leuten, mit, mit Bekannten eben gesagt hat, komm, wir fahren ja mal 20 Kilometer weiter, das ist nicht so gut ausgebaut, aber da hast du deine Ruhe, da war eine hervorragende Geführung über die Geschichte der Mauer, das, das sind so, so wirklich äh, ganz, ganz tolle Erlebnisse. Ne? dann äh, ja, die, die Sachen, wie man da, obwohl man eben eigentlich kein Großmeister war, wie man in den Hotels untergebracht und bewirtet wurde, alles ganz hervorragend, kann ich überhaupt nichts gegen sagen. Ein interessantes Ereignis noch vielleicht bei der WM 99 in Shanghai. Dadurch zusammen mit einem Freund hatten wir beide den Geldpreis gewonnen. So, es Galtner, die Währungsvorschriften waren ja immer noch so streng. Also haben wir uns eine Urkunde gegeben lassen, wo ausdrücklich drin stand, also auf chinesisch natürlich, es handelt sich um einen Geldpreis aus einem Turnier. Das Geld konnte nicht vorher durch Eintausch erworben worden sein, weil jetzt wusste man ja vorher nicht, dass man einen Preis gewinnt. Dann haben wir vom Hotel, die haben uns freundlicherweise noch einen Angestellten geschickt, dann sind wir zusammen in die örtliche Bankfiliale. Nö, wir tauschen das nicht. Gut, also die waren nicht zu erreichen, die waren lokale Finale, also zur nächsten größeren Bank, schon ein bisschen näher am Stadtzentrum, die waren genauso halbstarrig. Und da standen wir nun mit unserem chinesischen Geld und unserem Talent, was machen wir denn jetzt? So, und dann macht da einer den Vorschlag, da fahren sie doch in die Innenstadt, in dieses, äh, ja, ich weiß es nicht mehr, ich nenne es mal Kaufhaus Nummer 1. Das war also da das Wichtigste am Ort. Aber wie gesagt, 1999, der Shanghai von 99 ist in keinster Weise das von 2023. Äh, sind wir also hin in das Kaufhaus und dann, ja, dann siehst du da die Preise und unsere Scheine in der Hand und, oh Mann. Wie werden wir das Geld hier los? Also, langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben erstmal einen neuen Anzug erstanden für meinen Freund. Einen ganz hervorragenden Anzug. Und ich bin dann äh, bin in die Schuhabteilung. So, ja, und dann hatte ich mir äh, dieses äh, Herrenschuhe. Das teuerste Paar wollte ich mir mal zeigen lassen. War immer noch ein erschwinglicher Preis. ne? Aber da hatte ich Aufruhr. Da lief das Personal dieser Schuhabteilung von allen Seiten zusammen, dass jemand diese Schuhe kaufen wollte, die dann auch glücklicherweise noch passten von der Größe her. Und als ich die dann gekauft habe, habe ich sie mir mal genauer angeguckt. Die sahen auch gut aus, wenn die beschreiben Aber da stand auch eindeutig Made in Italy drauf. Ne? Die waren also extra aus Italien eingeschafft worden. Und bis dato hatte sich noch keiner gefunden, der das für Chinesen der wohl doch etwas größere Geldsumme da aufwenden wollte, um diese Schuhe zu kaufen. Ne? Und da war, richtig, da war richtig was los. Und was natürlich immer wieder äh, unvergesslich ist, in diese Momente, wenn man in einen Park geht da waren die Leute da am Spielen. Das ist leider Gottes mit den modernen Hochhäusern, die in vielen Großstädten hochgezogen werden, ist diese Spielkultur im Park deutlich rückläufig in China. Ne? Da, war, mhm. da waren in den Parks oder zwischen den Häusern, in diesen alten mit, äh, Siedlungen mit den kleinen Häusern, da waren sie am Spiel. Da brauchten sie nicht lange, wenn sie selber sich hingesetzt haben und ein Spiel aufgebaut haben, was ich mich dann später erst getraut habe, dann dauerte das keine fünf Minuten. Da waren die ersten Leute da, die mit einem spielen wollten. Also ich da. Ja, Wenn man da so in den Park geht und sich daneben stellt, zuguckt, dann sind die erst verwundert, ne? weil sie können sich nicht vorstellen, dass Langnasen dieses Spiel spielen können. Und irgendwann macht dann mal einer Platz, wenn einer verloren hat und dann, und dann geht dann, ja, komm, dann setzt du dich doch da mal hin. Ne? Gut, okay, spielt, dann merken die, dass man nicht gleich alles verliert, dass man auch was kann und dann wird es voll um das Brett. Dann wird es voll. Ne? Und, und wo da die Langnasen spielen und der spielt gut, dann kannst das, stehen die Leute hinter dir, ich hab's erlebt, wo ich meinen falschen Zug machen wollte, ich hatte die Figur schon in der Hand, habe sie dann nochmal abgesetzt. Dann griff er einen Arm über die linke Schulter, nahm die Figur und setzte sie aufs richtig, auf das richtige Feld. Und, Entschuldigung. Und dann hat der, äh, hat der sich also dann da köstlich amüsiert über meinen Gegner auch wieder. Ne? Weil mit diesem Zug war der wohl tot. Den hatte ich aber übersehen. Ne? Den, hatte ich, den, hatte ich, den hatte ich gar nicht gesehen. Ja, und, und dann eines Tages sind wir an einer so einer äh, Tankstelle in einer Tankstelle in Macau vorbei. Und ähm, da waren auch welche am Spielen. Die spielten auch gar nicht schlecht. Und da machte einer einen Zug und hat aber eine äh, gut durchzuführende Pferdegabel übersehen. Ne? So, das Pferd heißt Ma. Und ich war da also als Zocker, ich war angefixt, war, war dann schon zugekommen. Und an, wo, nachdem er da einen Zug gemacht hat, habe ich gesagt, äh, Busche, also schlecht, ne? Busche, Ma. habe ich dann laut, laut, Ma ist das Pferd. Ne? Und dann guckt nämlich auch an wie ein Auto, ne? <lacht> Und dann bat mich einer ans Brett, dann habe ich das gezeichnet. Oh Mann, <lacht> gut, zack war der war der weg, der andere, da musste ich da sitzen und dann habe da den 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 ganzen Nachmittag gezockt ununterbrochen mit einer ständig wachsenden Menschen, Menschenmenge mit, um mich rum. Das hat richtig Spaß gemacht. Die dollste Szene war eigentlich später nur noch ähm, im chinesischen Schach ist äh, ist Perpetual Chasing verboten. Sie dürfen also nicht mit 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 einer Figur eine andere eine andere ungedeckte Figur ständig verfolgen, ne? ständig angreifen. Das ist von wenigen Ausnahmeregeln abgesehen, ist das verboten. Davon ausgenommen ist der Feldherr. So, und dann hatte einer eine Kanone gegen mich gewonnen, die war aber im Palast an einer Stelle, wo sie immer nur von, von einem Feld aufs andere ziehen konnte. Und daneben stand mein Feldherr und griff die an, also ununterbrochen an. Und dann, dann maulte der rum, das wäre verboten. Ja, nun, der konnte nur Chinesisch, ich konnte dann nur Englisch und dann... Dann ähm, Habe ich denn hier? Habe ich gesagt, nee, hier kommt der, der Feldherr, darf das. Und dann kam dann einer, der mich verstanden hat, und dann hat er den zusammengefaltet. Den anderen. Das war mir dann ja auch wieder peinlich. So nach dem Tino du kennst nicht mal die Spielregeln und so und, und willst hier mitspielen. Dann, oh, das war mir richtig peinlich. Der tat mir nachher richtig leid. Ja, aber wie gesagt, das sind so die, die bei diesem Straßenzock, da, da er, erlebst du Sachen, dass äh, in China wird bei diesen Straßenspielen häufig um Geld gespielt. Das hat man mir nie angeboten als Ausländer, aber das erhöht natürlich das Niveau. Äh, wenn, du, wenn du um Geld spielst, dann hörst du entweder bald auf oder du lernst es, sonst wird es zu teuer. In Vietnam, wo ich auch 1997 war, ist das äh, unüblicher, um Geld zu spielen äh, und ich habe so bei dem Straßenzock den Eindruck gehabt, dass da das Niveau auch niedriger ist. Wir sind da dann in so einem Dorf was wegen gewesen mit einem Führer, weil das wegen seiner Höhle so gut war, und dann saßen wir da und vor der Höhle waren sie auch am spielen und einer gewann da immer. So, ich nenne ihn mal den Dorfmeister. Haben wir uns eine Weile angeguckt und dann sagt der, der Stefan da der reinkommen mal, das kann doch nicht wahr sein, dass der hier ununterbrochen gewinnt. So, und dann hat der sich hingesetzt und hat gefragt, aber mit dem Spiel. Nach. dann hat der vier Partien gegen mich gespielt. Der zog auch viel zu schnell, dieser Dorfmeister. Dann hat er viermal verloren. Viermal. So, und dann habe ich mich da hingesetzt, dann hat er noch viermal verloren. Und dann war er an der Grenze. Die dürfen ja keine Gefühle zeigen, ne? Aber ich habe dann gesagt, komm, wir hören jetzt auf, der bricht dir gleich in Tränen aus, der ist fertig. Ne? Der hat also in, 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 in relativ kurzer Zeit, weil er viel zu schnell zog, äh, acht Partien verloren, obwohl er vorher der Meister war. Ne? Also sein Gesicht vor der Dorfbevölkerung zutiefst verloren. Und ja, ja das, war, das war furchtbar. Aber ähm, ja, gehört auch dazu, ne? also zu den Erlebnissen, die man, die man da so mitgemacht hat.
1: Ja, ja, das ist schön, wenn man da so Anknüpfungspunkte mhm. auch hat. Aber vielleicht können wir nochmal äh, wieder zurück nach Deutschland wechseln. Wenn jetzt der eine oder andere angefixt ist und fragt, ja, wo kann man denn hier eigentlich spielen?
0: Ja, das ist natürlich. Also ich kann das jetzt ad hoc sagen. Äh, die die Adressen finden sich finden sich auf der Homepage. Die sind da. Die Homepage selber ist im Moment under Construction. Die ist die ist, wird neu gemacht. Ist noch nicht ganz fertig. Ja. Aber der Adressenteil müsste noch vollständig sein. Also erstmal in Berlin gibt's äh, gibt's äh, wird regelmäßig gespielt. Also, also eigentlich im Osten, mehr, im Stadtteil Marzahn. Aber da ist da ist ein regelmäßiger Spielort. Äh, in, in Hamburg wird regelmäßig gespielt. In Lingen wird regelmäßig gespielt, wo, wo, wo ich selber herkomme, und in äh, Stuttgart Leonberg. Das sind die, die vier Stellen, wo ich wo, wo richtig, also äh, wo, wo immer gespielt, wo immer was los ist. Ne? Das das ja. Ansonsten müsste man äh, ist natürlich, es gibt Unmengen Online-Angebote für sie sich das klar, auch, auch also auch wo auch spielstarke Leute anzutreffen sind ohne Zweifel. Und äh, ja, und ansonsten sind wir natürlich dabei. Das, das ist natürlich der wunde Punkt, dass wir noch nicht so weit ausgebreitet sind und da jetzt noch hart hart dran arbeiten müssen, dass, dass das mehr wird. Und jetzt auch in Hamburg läuft ein Schulprojekt, hier in Lingen läuft jetzt demnächst eins an, in Leonberg läuft ein Schulprojekt. Also wir tun schon was, aber äh, ja, da ist noch viel Luft
1: nach oben. Mhm. Und die Homepage, äh, die Adresse wollte ich noch sagen, also ja. chinaschach.de. Genau. Und diese internationale Seite, wo man auch im Internet spielen kann, ist chienqi.com. Äh,
0: ja. Ja, das ist die das ist die, äh, die die bekannteste, wo man auch, das sind eigentlich ja im Wesentlichen Vietnamesen, aber dann aber auch Spielstärke, Obacht, kann ich da nur sagen, das ist un, unter playoff Das ist ja das das ehemalige Kurnik, diese polnische Seite. Aber da ist eben auch Siam und, und zu Zeiten, wo äh, in, in Vietnam also Zocker unterwegs sind, das ist jetzt ein bisschen zu spät, die sind ja sechs Stunden vor uns, aber so, äh, da sind, sind da manchmal 1800, 1900 Leute auf der Seite, also im Wesentlichen Vietnamesen. Also da findet man immer jemanden. Man kann Xiangxi äh, online rund um die Uhr spielen. Es ist kein Hindernis. Wenn die Asiaten schlafen gehen, fangen die Ameri Nordamerikaner an. Und das sind ja auch große chinesische Kommunitäten. Es ist also im Netz immer was los. Wer, wer möchte. Und wie gesagt, Xiangxi.com, kommen. Da sind die Gegner ganz unterschiedlich. Das, das sieht man immer an der Wertungszahl. Äh, äh, da kann man auch durchaus, gegen, wenn man Anfänger ist, gegen andere Anfänger spielen. Bis hinauf zu, zu, sehr, zu sehr starken Leuten. Und äh, auch bei diesem Playock ist es auch... Es ist eine Wertungszahl dabei und äh, wenn Sie mit Leuten, wenn Sie mit Leuten zwischen, äh, äh, also die, die, die haben so eine Farbkennung dabei. Wenn Sie noch keine 1200 Punkte haben, dann sind Sie blau. <lacht> Nein, nicht Sie, sondern die Kennzeichnung ihres Namens ist blau. Und wenn Sie wenn Sie mit solchen Leuten äh, spielen als Anfänger, äh, dann dann sind Sie erstmal unter ihresgleichen. Wenn wenn die, wenn die Grünen sind dann schon eine Menge stärker und und mit Gelb und Braun, das ja das nützt als Anfänger das, zum Lernen ist das gut, aber auf Erfolge können Sie da nicht rechnen.
1: Ja. Und ähm, haben Sie noch irgendwie einen Literaturtipp für jemanden? Also dieses Buch von Reinhard Schmidt, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. oder Das spielt, ob's das, das, spielt, ist. Das,
0: Volk, das, spielt das Volk in China. Ach, also ob Sie das, das kriegen Sie nur antiquarisch noch irgendwo. Den Verlag gibt es schon lange nicht mehr. Ähm, also da sind also im, im Moment so, so ein, Buch zu, ein Buch zu empfehlen auf Deutsch ist... Äh, ist wirklich ist wirklich sehr schwierig. Rainer Schmidt hat später noch ein Buch über das Mittelspiel im Xiangqi geschrieben, was natürlich erstmal einem Anfänger, glaube ich, nicht so viel nützt. Ähm, ja, da müsste man sich, äh, da gibt es von, von, äh, äh, in der Angel lexischen Literatur äh, von einem Autor, der heißt Li aus China und, und, da, und äh, da gibt es andere Sachen. Es gibt auch noch ein Anf interessantes Anfängerbuch von einem Amerikaner, der heißt Sam Sloan. Äh, das Buch ist gar nicht so schlecht, aber der Mann selber, hm, er hält sich für spielstark, aber es entspricht nicht den Tatsachen. Er hat allerdings einen ganz wesentlichen Tipp gegeben, das nennen wir in Deutschland oder auch in Europa auch unter den Langsam, das Verfahren nach Sam Sloan. Wenn du in einem Endspiel bist und du hast also nur noch die Verteidigungsfiguren oder du hast noch einen Wagen und deine Verteidigungsfiguren und der andere hat Wagen und Pferd oder Wagen und Kanone und, 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 äh, und noch einen Soldaten, dann versuch irgendwie äh, seinen letzten Soldaten zu killen. Denn dann hast, dann hast du gute Remischancen, ne? Also, in so, in so einer schlechten Position, wo das Endspiel verloren zugeht, zu, wenn es irgendwie möglich ist, versuchen, dem Gegner alle Soldaten zu killen.
1: Mhm. Gibt das, das eigentlich auch so was wie Pat, So ein Putt-Trick?
0: Ja, Putt, äh, Putt ist verloren. Im, ah. im müssen sie ziehen können. Deswegen, deswegen gewinnt auch äh, das, ach so, das hat noch nicht genau. Also, Feldherr und Pferd gegen Feldherr gewinnt. Natürlich gibt es da auch keinen Matt. Genauso wenig wie das, wie das europäische Pferd kann auch das chinesische Pferd Matt setzen. Aber sie können einen Pat erzwingen. Mit eben dieser äh, Regel, äh, mit dem verbotenen, mit dem bösen Blick, ne? wenn die Mittellinie verloren ist, haben sie nur noch äh, drei Felder, meinetwegen F1, F2 und F3. Und dann ist leicht zu sehen, wenn man dann ein Pferd nach H2 stellt, dann äh, steht er einsam und Pat auf seinem Feld F2 und, und äh, kann überhaupt nicht mehr ziehen. Das ist ein un wichtiger Unterschied zum Beispiel zum koreanischen Schach. Da gibt es keine Zugpflicht. Wer da Pat steht, dreht seinen König einfach oder seinen Feldherrn einfach um. Ne? So, kippt die Figur einmal pass, ich ziehe nicht. Also da, da gibt es keinen Part. Und, äh, aber im Sianzhi ist das sofort verloren. Das führt zu einer Kuriosität, wenn ich das noch eben noch eben anmerken darf. Sie können im Psyangxi mit, äh, also vorausgesetzt, dass der Gegner maximal schlecht spielt, mit dem blanken Feldherrn gewinnen. Ne? Also nochmal, also das Szenario nochmal kurz. Also, meinetwegen hier äh, Rot hat jetzt seinen Leibwächter D1, Feldherrn E1, Leibwächter F1 hat noch ein Pferd und der andere hat nur noch seinen Feldherrn, meinetwegen auf D10. Wenn man jetzt ordentlich gesoffen hat oder sonst irgendwie äh, einen ganz schwachen Moment hat und sein Pferd G3 dann nach E2 stellt, also vor den Feldherrn, dann zieht der andere, der nur noch seinen Feldherrn hat, Feldherr D10 nach E10. So, jetzt ist folgende Situation. Das Pferd kann nicht weg, weil wegen des bösen, weil es sonst den bösen Blick aufmacht. Der Feldherr kann seine beiden Leibwächter nicht schlagen, kann nicht schräg, kann also auch nicht ziehen. Und die beiden Leibwächter können auch nicht ziehen, weil das Pferd ihn, E2 sie daran hindert. Das heißt also so eine Art Selbstpat äh, Rot verliert ne? gegen den blanken Feldherrn.
1: Okay. Also ich tue mich schon im Blindschach schwer und jetzt im Blind äh, Xiangxi ähm, noch viel mehr, muss ich zugeben. Aber ja, vielleicht kann der eine oder andere Ihnen folgen. Sie haben vorher noch, oder Sie haben mir ja im Vorgespräch gesagt, mhm. dass. Äh, dass es auch deutsche Meisterschaften jetzt vor kurzem gab in Oberfranken, ja. Gibt es mhm. da auch irgendwie so ein chi nest oder? Ja,
0: äh, ja, da ist es so, äh, da ist es so der, äh, der, der Mann, der das da der da wohnt, äh, Guido Freuer, Der ist äh, der ist im Moment erkrankt. Der, der, der kann also selber kann er selber nicht so gut spielen. Aber da gibt es äh, da spielen wir traditionell seit 2014 immer Turniere da, gibt's, da kann man vor dem Turnier haben wir einen Wandertag, also für die, die wollen, weil man da wunderschön durch den Frankenwald wandern kann. Und das, das Restaurant, wo wir spielen, also den goldenen Anker in Steinwiesen, den kann ich nur maximal empfehlen. Eine hervorragende Küche. Und äh, ja, und da sind wir deswegen dann immer gerne. So ein Wochenende Steinwiesen ist immer eine feine Sache. Äh, eine Spielgruppe gibt es da aber nicht. Nein, also da, da muss man extra hinfahren. Das liegt auch ein bisschen abseitig, weil weil der, weil der Kronach, der nächste Bahnhof, da muss er anschließend noch eine halbe Stunde Bus fahren. Also das ist schon hinteres Oberfranken. Leider so äh, geografisch ein bisschen benachteiligt, weil da bis 1989 wenige Kilometer weiter östlich die Grenze in den derzeit gerade in allen Gazetten stehenden Landkreis Sonneberg da war.
1: Ja. Ja. Und von, Ober, von Oberfranken nochmal auf die Weltbühne, hm. Sie sind ja auch Vizepräsident des Weltverbandes, ja. wie, wie kam das eigentlich, sind Sie da der Quoten-Europäer? Ja, ja, ja. die
0: Quoten-Langnase, da braucht es nicht <lacht> weiter gesagt zu werden, es ist genau so, Herr Busse, das ist genau
1: so. <lacht> Mhm. Äh, ja. Haben Sie da irgendwelche tatsächlichen Mitgestaltungsmöglichkeiten auch oder ist der äh, Verband total dominiert? Äh, von ja, von ja,
0: also ich äh, ich ich meckere da gelegentlich rum, weil weil ich weil ich dann das Gefühl habe, dass außer chinesische Standpunkte nicht ausreichend berücksichtigt werden. Ähm, es ist immer schwer, bis dann Übersetzer da ist. Es war, es war zum Teil richtig nervig und dann habe ich irgendwann mal äh, habe ich irgendwann mal gesagt äh, ähm, äh, habe ich dann irgendwann gesagt ich schmeiße jetzt hin ich, ich mag das nicht mehr und dann äh, sind andere Chinesen zu mir gekommen aus äh, insbesondere Nordamerikaner also US Amerikaner und Kanadier und haben so gesagt bitte mach das nicht du musst da gehört werden wir brauchen dich da deswegen deswegen bin ich da jetzt im Moment noch da weil ich ab und zu mal nicht einfach nur abnicke was vom Generalsekretariat verkündet wird Ne, aber ja. ähm, sonst nie, viel Einfluss habe ich da nicht. Ne. Man ja. kann ab und zu mal den Finger heben und sagen, Leute, das könnte aber in, in Europa auch, es gibt ja so gewisse kulturelle Unterschiede, das könnte da anders gesehen werden. Ne. Zur ja. Zeit läuft da, gibt es da manchmal Schwierigkeiten ähm, mit, so, mit so Staatsangehörigkeitsfragen. Also wenn wir noch Zeit haben, kann ich das noch kurz anreißen. anreißen äh, ich weiß nicht, ob Sie sich im Biathlon auskennen, M Männer Biathlon sage ich jetzt mal. Das sind ja von den ersten zwölf in der Weltrangliste sind ja sechs Norweger. Da sind aber, also sie stehen da sehr gut in der Weltrangliste, da haben aber eigentlich nie eine Chance, zum Beispiel in den Staffeln an die ganz großen Fleischschlöpfe ranzukommen, weil sie eben nur Nummer 5 und 6 sind und 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 nicht unter den ersten Vieren. Ähm, und das, das erzeugt natürlich manchmal einen gewissen Frust. Ich habe allerdings noch niemand noch nicht gehört, dass einer von denen sagt, ich will jetzt aber nicht mehr für Norwegen antreten, ne, um, um endlich mal anders, wo sie mit Kusshand genommen werden würden, da zu reüssieren. Dasselbe Problem gibt es in einem gewissen Umfang auch im äh, die, die Es gibt einen sehr starke, bärenstarke chinesische Großmeister, China ist bei der WM auf zwei Großmeister limitiert, die da im Männerturnier mitspielen dürfen. Und das wird natürlich ein bisschen mal ausgetauscht, aber nehmen wir mal an, ich sage jetzt mal grob über einen dicken Daumen da, es wird so unter vier bis fünf Leuten verteilt, diese Möglichkeit, zum Beispiel bei der WM für China zu spielen. Und ab Platz 6 der chinesischen Rangliste sind sie zwar ein riesenstarker Spieler, äh, ich sag mal so: ich versuche mal so in Anführungszeichen zu übertragen, also Elo 2700 und etwas höher, aber sie kommen nicht hin zur WM. Hm. Sie schaffen es nicht. Und da gibt es natürlich dann der eine oder andere, der dann mal richtig böse wird. Wie ist denn die Möglichkeit, wenn ich, was weiß ich, für die Philippinen spiele nächstes Mal? Und das wird in China überhaupt nicht gerne gesehen. Und jetzt gibt es da also so einen gewissen Quarrel darüber, unter welchen Bedingungen man den den Verband wechseln kann. Und da muss man ab und zu einfach mal sagen, ja, in Europa würde man das so und so sehen. Letztlich die endgültige Entscheidung fällt in Peking. Da soll man sich keine, keine Illusionen machen. Ne?
1: Mhm. Ich kenne das so ein bisschen aus dem Tisch, Tischtennis, da ist es ja auch so, dass die Chinesen total dominant sind und ja, in vielen ja. europäischen Verbänden dann halt oder auch äh, amerikanischen Verbänden die eingebürgerten Chinesen ja, dann ja. halt an der Spitze stehen.
0: Ja, das genau. ist äh, das, äh, das, das, das gibt es. Äh, sie werden aber sie werden bei diesen Leuten aber, aber feststellen, wenn sie dann in die Ergebnislisten gucken, die werden natürlich mit Kurshand genommen von den anderen Verbänden, ganz sicher, aber sie werden dann feststellen, dass die diese Leute anschließend, dass die also auch in Peking so handverlesen sind, dass sie zwar erfolgreich in ihren neuen Heimatländern spielen können, aber nicht die ganz großen Titel gewinnen. Ja, also ja, die lassen niemanden gut. gehen, der ihnen wirklich äh, ganz doll auf den, auf den Zeiger gehen kann. Im Sianchi ist das so, ähm, es gibt ja Ausland Chinesen und so, das, das gilt aber sicher nur für das Männerturnier. Also Damenweltmeisterin ist schon mal eine Dame aus Singapur geworden, also nicht Chinesin, eine Chinesin, die nach Kanada ausgewandert war und eine, die nach äh, äh, man Linier wusste, nach Italien ausgewandert war. Und einmal ist sogar eine, äh, eine äh, Vietnamesin äh, äh, Weltmeisterin geworden. Also da bei den Damen sehen sie es nicht ganz so streng wie bei den Männern. Äh, Riesen Ärger hat es vor langen Jahren, das war in meiner Anfangszeit, noch ist Anfang der 90er Jahre, als einer von, ein, von den beiden chinesischen Großmeistern, die da gespielt haben, gegen einen Großmeister von Taiwan verloren hat. Und da die Gefahr bestand, dass dieser Taiwanese wohl ich das ganze Turnier gewinnt. Da soll also richtig die Hölle los gewesen sein. Aber das ist da nicht dazu gekommen. Also ist doch einer vom Mainland da Weltmeister geworden. Und einmal haben sie nicht aufgepasst mit ihrer Nummer zwei. Es gibt da so eine Mannschaftswertung bei der WM. Da nimmt man einfach von den beiden besten Spielern eines Landes die Platzziffer. Und die werden addiert. Und da war ein Chinese war erster, war klar, aber der zweite war in dem Turnier nicht so gut drauf, ist irgendwie sechster geworden. Eins und sechs ist sieben und dazwischen hatten dann auch die beiden Vietnamesen Platz gefunden und waren unter sieben. Das hat auch zu Ärger geführt, dass da der Mannschaftstitel an Vietnam gegangen ist.
1: Hm. Also man sieht auch politisch, verbandspolitisch, staatspolitisch äh, durchaus äh, Diskussionen.
0: Ja, 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 das, das ja. darf, also dass China den Männertitel nicht gewinnt, das das darf nicht passieren. Ja. Also das, das, wäre, das wäre so eine Katastrophe wie damals die Niederlage von Spassky 1972. Nein, nein, also das ist, das muss mit allen Mitteln, ich meine, ob es ihnen immer wieder gelingt, weiß ich ja nicht, aber das muss mit allen fassbaren Mitteln verhindert werden, ja.
1: Ja, ja, Herr Negler, das war sehr, sehr spannend. Man ist ja als Schachspieler manchmal in seiner eigenen Welt so ein bisschen ja. gefangen und da tut es gut, mal den Horizont zu erweitern und zu schauen, was es sonst noch so alles ja. äh, auf der Welt gibt und äh, verschiedene... Zugarten wie Kanone und so weiter, also das mhm. ist doch durchaus bereichern. Vielen Dank für die Einblicke. Mhm. In meinem Podcast gibt es traditionell noch eine letzte Frage sozusagen mhm. oder ein Wunsch, ähm, den man äußern kann, oder eine Botschaft an die Zuhörer, die man hinaussenden kann, wenn sie möchten.
0: Ja, also Botschaft wäre ganz klar. Wenn Sie, wenn Sie jetzt Interesse sich da in, in nach diesem Podcast haben, sich mal wieder zu erkundigen. Schauen Sie sich die Homepage an, die dann auch die neuen Turniertermine -Turnier hoffentlich aufzeigt. Fangen Spielen äh, spielen Sie mit Freunden oder, oder fangen Sie mit Anfängern im Internet an. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann auf einem unserer Turniere. Alle unsere Turniere außer der Deutschen Meisterschaft sind offen. Da kann also jeder, der die Spielregeln beherrscht, hin. Der muss keine weiteren Qualifikationen erfüllen.
1: Ja, wunderbar. Dann kann ich nur die Hörer auch ermutigen, das mal auszuprobieren und... Äh ja, Robert Hübner ist ein Vorbild. Und gibt es noch sonstige äh, Leute aus der Schachszene, die man da vielleicht trifft?
0: Nee, in, äh, in, in, also in, in, in Deutschland nicht. Da wüsste, wüsste ich nur Robert okay. Hübner. Andere Sachen, wie gesagt, ich habe das mal gehört, aber das ist jetzt äh, wirklich mit drei großen Fragen. Das ist mit Jan Timmern. Aber da müsste ich dann erst einen fragen. Wir haben einen Niederländer bei uns im Verband. Der kennt sich da vielleicht besser aus. Okay.
1: Und in der eigenen Familie haben Sie die Leidenschaft auch vererbt, habe ich äh, ja,
0: so ein bisschen. <lacht> sie hatte, sie ist jetzt, jetzt ist sie gut dabei. Also, äh, wie gesagt, hat sie hat sich spät Tochter. entwickelt, aber jetzt ist sie stark dabei, äh, meine Tochter, ganz richtig, ja.
1: Okay. Ja, gut, also vielen Dank nochmal mhm. für diese äh, netten Einblicke und ja, dann bleibt mir nur einen schönen Abend noch zu wünschen und Danke, äh, bis demnächst.
0: Vielen Dank nochmal, dass ich da mhm. teilnehmen durfte an Ihrem Podcast. Alles Gerne. Gute.
1: Ebenso, bis dann. Tschüss. Tschüss. Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster Leitfaden für Einsteiger und Eltern bei einem richtigen Schachgeschäft zu kaufen, nämlich bei schachdepot.de. Der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das Ganze auf 36 Seiten zum Preis von 9,90 Euro beim Schachdepot. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash Schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com slash Schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepagegebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Virux, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zertransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim meyer brix Manuel, Manuel Rüther, Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.